0: И я вдруг слышу, канонада, началась война. Это нападение на нашу
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я Булавкин Татьяна, главный специалист выставочного отдела глав архива Москвы.
2: Я Михаил Муруков, руководитель экспертной группы по военной истории глав архива Москвы.
1: Будем сегодня с вами и каждую неделю в подкасте «Голоса Победы». Сегодня 23 февраля, День защитника Отечества.
2: Сегодня мы вспоминаем всех, кто защищал наше Отечество с оружием в руках или на Трудовом фронте в той самой страшной и самой великой войне в истории нашей страны. Именно о ней и пойдет сегодня у нас разговор.
1: Михаил, а какое настроение было перед войной? Мы ожидали этого? Мы и не подозревали ни о чем? Или все-таки мы готовились? Может быть, не очень
2: открыто? Вопрос интересный и закономерный. На протяжении, наверное, всей ранней советской истории все советские люди знали с полной уверенностью, что их военное столкновение с врагом, с капиталистическим Западом, неминуемо. И с 1933 года наиболее вероятным нашим врагом был именно германский нацизм. Другое дело, что может возникнуть впечатление, что после событий августа-сентября 1939 года, после начала Второй мировой войны в Европе, это ожидание как-то отступило в тень, отошло на второй план. Но, честно говоря, в общественном сознании такого явления не произошло. Слишком Сильны были противоречия между Советским Союзом и Гитлеровской Германией. Слишком долго советские люди знали, что фашисты – это самый страшный, непримиримый враг нашей страны. Поэтому даже дружба и выполнение определенных договоренностей с Германией воспринимались как явление до некоторой степени временное. Или, может быть, даже вынужденная. Ну, на, на памяти старшего поколения советских людей таких было много. Таких решений, таких явлений. И поэтому в 1940-м и в 1941-м годах развитие советской страны и жизнь советских людей все равно шла под знаком постоянно сгущающейся военной опасности. И страна, и Москва жили в ожидании этой войны жили в готовности к тому, что рано или поздно, скорее, рано, чем поздно, придется воевать. О начале войны и своих впечатлениях от этого известия вспоминает диктор всесоюзного радио Ольга Высоцкая. Давайте послушаем этот фрагмент ее воспоминаний.
1: 21 июня я ушла в отпуск и уехала из Москвы. День был солнечный, ликующий. И вдруг мы по радио услышали... Слово «война». Казалось, что опрокинулось небо. Именно опрокинулось небо, что произошло что-то непоправимое. И первая мысль была о том, что мне надо быть немедленно на радио. Я уехала в Москву, пришла на радио, и с этого дня началась, так сказать, бессрочная вахта. Получается, что все-таки... Основная часть населения Советского Союза не то что не знали, даже не подозревали о том, что может начаться война. Вот воспоминание Высоцкое о том, что она умудрилась уйти в отпуск накануне войны. А как же так получилось, что во многих воинских частях командиры были отпущены в отпуск, что дети отдыхали в пионерских лагерях, что... Накануне нападения Германии на нашу страну, страна как бы отдыхала.
2: Можно сказать, что это очень сложный оптический обман. Да, действительно, страна жила для любого постороннего наблюдателя обычной жизнью. Но это было правильно, ведь в СССР в войне не участвовал. Советское руководство всячески подчеркивало стремление Советского Союза к неучастию в империалистической Второй мировой войне. Но в то же самое время предпринимались все возможные меры, оставаясь формально вне войны и не давая повода для провокаций, для обвинения в агрессивных намерениях подготовиться к возможному вступлению в войну почти в любой момент. Давайте по порядку. Дети отдыхали в лагерях, разумеется, начинались школьные каникулы. Но в то же самое время, за несколько месяцев до того, как дети отправлялись в школьные пионерские лагеря, запасные, бывшие красноармейцы, отправились на большие учебные сборы. Казалось бы, что такого? Но ведь под видом больших учебных сборов произошла скрытая мобилизация 900 тысяч военнообязанных. Это практически весь наличный на тот момент в Советском Союзе резерв обученной живой силы. Не надо забывать, что воинская повинность в СССР была введена, и, кстати, это тоже не случайно, с сентября 1939 года. Но за это время, отслужив два года, те, кто отслужил, должны были уйти в запас в 1941 А до них в СССР не было такого резерва военно -вязанных. И вот почти все наиболее молодые, Подготовленные кадры были призваны на военные сборы весной 1941 года. Начиная с февраля 1941 года, далеко в тылу, в Москве, проводятся совершенно беспрецедентные мероприятия по подготовке города к воздушным налетам авиации противника. В феврале 1941 года, по письму руководства Москвы в правительство, была создана единая система светомаскировки практически всех населенных пунктов Московской области. Населенных пунктов городского типа, я имею в виду. В феврале и марте 1941 года и потом в апреле учения Осавиахима и местной противовоздушной обороны, которые охватывали по 250 тысяч человек. Заметьте, это в мирное время. К этому времени полностью закончено развертывание системы местной противовоздушной обороны в Москве. Создано почти 6,5 тысяч групп самозащиты под лозунгом Каждому дому своя группа самозащиты. Убежища и укрытия строились просто в промышленных масштабах. Только весной 1941 года более 500 введено в строй. Более того, 7 мая 1941 года, май, до июня еще долго, Моссовет принимает решение о сносе ветхих деревянных строений в Москве. Ну, казалось бы, ну что такого? Но проводить это решение в жизнь должна была московская милиция. Которая, кстати, тогда ведала и МПВО Москву. И в ходе этой, скажем так, операции было снесено почти 75 тысяч деревянных строений: дач, сараев, пагаузов, амбаров, брандмауэров, просто деревянных заборов. Москва, которая была почти наполовину деревянной и малоэтажной, стремительно убирала лишний горючий материал в преддверии налетов вражеской вязы. Это только на примере одного города, притом не какого-нибудь приграничного, а столицы страны. Почему отпускались военнослужащие? Правильно. Повседневная деятельность вооруженных сил должна была для любого постороннего наблюдателя идти, как обычно. Ведь, понимаете ли, все прекрасно знали, что наши разведчики, что их шпионы не дремлют. И для любого маломальски прошедшего военную подготовку человека ясно, что отмена отпусков развертывание частей по штатам военного времени, выполнение их боевой техникой. И уж тем более, не упаси Господь, открытая мобилизация – это равносильно объявлению войны. Но Советский Союз не собирался объявлять войну в Германии. Тем не менее, мы прекрасно знали, что с конца 1940 -го года, реально с начала 1941 го в приграничных с нами районах Североевропейских стран, восточноевропейских стран, оккупированных Германией или ориентирующихся на нее во внешней политике, так в частности в Финляндии, в оккупированной Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии появляются германские войска, их группировка наращивается. Германские самолеты всю весну 1941 года неоднократно нарушали воздушные границы Советского Союза, проникали на разную глубину, а, например, 15 мая 1941 года произошел вообще вопиющий инцидент. Немецкий самолет Junkers – обычно это стандартная пассажирская машина компании «Люнганза», пролетел вне расписания и без предупреждения советского ПВО по маршруту Брест-Минск-Смоленск-Москва и приземлился на центральном аэродроме Москвы. Таким образом, можно сказать, что агрессор вовсю уже прощупывал Будущие маршруты продвижения своих войск, будущие маршруты полетов своей бомбардировочной авиации и возможную реакцию. Давайте посмотрим, как воспринималась, кстати, обстановка в приграничных районах. Давайте познакомимся с аудиозаписью, автором которой является политработник, сотрудник штаба Западного особого военного округа Александр Колесов.
0: Меня назначили служить в политуправлении Западного особого военного округа. Примерно за месяц настолько обстановка уже в штабе округа была серьезной и такой тревожной, что нам не разрешали уходить домой на квартире, а спали мы в кабинетах. У нас были полевые чемоданы с определенным набором предметов для фронтовой жизни». Все время летали немецкие разведчики. Но был приказ не тревожить, не опострять отношения. Это было на рассвете около четырех часов. И я вдруг слышу каноната, и рвутся бомбы. Я сразу своей жене и маме сказал, началась война. Да что ты? Я говорю, да, началась война. Уже на Ленинском проспекте Ведущим штабу округ были уже жертвы убитые люди убитые лошади разрушенные машины горело кинотеатр звезда горела гостиница
2: соответственно если мы говорим о том что так активно хотя испугать готовилась к войне столица страны то тем более дыхание войны было ощутимо в приграничных районах мы можем посмотреть что население а это же Белоруссия западная, большая часть которой почти до Минска до 1939 года была вообще в составе Польши. И, естественно, на этой территории сохранились и родственные связи, и неформальные каналы информации, скажем так. Естественно, что среди местного населения, особенно польского, еврейского, частично белорусского, обладали достаточно подробной информацией о том, что на той стороне готовится нападать. Естественно, точно такой же информацией обладали и пограничные войска, осуществляющие прокрытие госграницы, и, естественно, знали об этом в штабах прибалтийского особого, западного особого и киевского особого военных округов. Другое дело, что, конечно же, был приказ на провокации не поддаваться и не давать врагу повода. Здесь мы сталкиваемся с очень сложной проблемой. Нельзя чтобы кто-то начал первым. Тот, кто начинает первым, проигрывает. Притом проигрывает не в военно-стратегическом, а в политическом плане. Это советское руководство понимало. Точно так же, как через 6 месяцев это понимал, например, президент Соединенных Штатов Франклин Делана Который тоже знал о нападении Японии, но он четко сказал, дайте ему ударить первым. Сталин не сказал, дайте немцам ударить первым. Но он именно это и имел в виду. Для того, что Советский Союз не должен был показаться агрессором. Нам хватило с финской войны, когда нас исключили из Лидии Сейчас, когда на кону стояло гораздо больше, Советский Союз должен был выглядеть и должен был стать жертвой.
1: Ну, подождите, Михаил. Получается, что нас приучали к провокациям? Нас приучали к тому, что мы не имеем права на них отвечать? Так выходит?
2: Нас приучали к тому, что да, надо различать провокацию и что-то более серьезное. Провокации могут быть самыми разными, в том числе иметь довольно большие масштабы. Ну, мы говорим о полетах авиации, о переходах границ отдельными, ну, может быть, даже группами военнослужащих.
1: Но эти провокации практически были ежедневные.
2: Вы понимаете, в 1940-1941 году они были ежедневными на западных границах, а с 1930. 5-36 по 39 они были ежедневными на дальневосточных границах. Давайте вспомним, что и Хасану, и Холхинголу предшествовали сотни, если не тысячи провокационных мероприятий со стороны японских войск. То же самое. Но там чудом не дошло до большой войны. Грубо говоря, слава Богу, что при помощи при к помощи Бога и Комкора и тогда еще Жукова Япония получила свое среднее образование на Холхинголе и решила предоставить честь получить высшее образование Гитлера. Но провокаций было более чем достаточно, и в режиме провокаций советские люди жили очень много времени. Поэтому этот, как раз, такая, такая жизнь для них была вполне привычна. Конечно, это воспринималось сложно. Когда ты чувствуешь, что война вот-вот разразится, и в этих условиях любое движение противной стороны оно вызывает сильное напряжение. Ну, можно вспомнить для примера еще одну аудиозапись, автор которой танкист Семен Борзунов служил в Киевском особом военном округе и на северном фасе, так называемого Львовского выступа.
3: Немцы себя вели откровенно нагло. Техника вся буквально с фланга на фланг передвигалась, вбудили моторы. Обстановка была, прямо скажу, очень напряженной. Но Москва и Киев, где командование нашего киевского особого военного округа располагалось, предупреждали о том, чтобы всячески избегать каких-либо действий, которые могли бы быть оценены как провокционные.
2: Ну, в самом деле, согласитесь, что скрыть, например, перемещение крупных масс танков или механизированной артиллерии, или полет авиации, очень сложно, скажем прямо, невозможно. Поэтому, конечно же, это все все слышали, видели, знали. Но поддаться на провокацию означало, если хотите, создать ситуацию, при которой конкретный командир, который дал приказ открыть огонь, конкретный военачальник, который дал приказ ответить, взял бы на себя ответственность за развязывание войны. Тогда получилось бы, что у этой войны есть конкретное имя и фамилия. Ну, думаю, вряд ли кто-то из советских людей очень хотел такой славы. Ну, а в случае с военачальниками, военнослужащими, облеченными рангами властью, конечно же, накладывалось еще и определенное бремя ответственности.
1: Ну, так они получается так, что боялись ответить на провокацию и получали первые, практически тот, кто первый начал, он уничтожал до да, 80-90% противника. То есть на границах многие не могли отвечать. Может быть, именно поэтому такое объяснение отступления наших войск?
2: Это очень сложный вопрос. Историки продолжают о нем спорить и, думаю, никогда не перестанут уже спорить. Потому что у нас у всех преимущество после знания. Мы можем заглянуть в немецкие архивы, можем заглянуть в советские архивы, можем ознакомиться с мемуарами, что с той, что с другой стороны. Этой информации и десятой ее долей не было у акторов той драмы, которая разворачивалась в июне 1941 года на границе. Фактически еще до войны началось развертывание командных пунктов и переход уже на фронтовую организацию практически западного Прибалтийского и Киевского особого военных кругов, Да, это уже фактически организация командования военного времени. Авиацию усиленными темпами старались рассредоточить по всем имеющимся аэродромам. Более того, из глубины страны началось выдвижение, совершенно скрытое, армии так называемого второго стратегического эшелона. То есть готов... шла подготовка к тому, что в любой момент может начаться, наступление немецких войск, что оно может начаться с провокационных действий, и это очень сильно осложнит обстановку для приграничных военных кругов и армии прикрытия госграниц.
1: Почему так получается, что вроде бы приказы у всех были одинаковые, но флот сумел в первые дни войны практически не потерять ни одного корабля, ни одной базы, и такой ущерб был нанесен нашей авиацией. Или там действовали другие приказы?
2: Приказы были везде сходные. Другое дело, что выполнять их приходилось в разных условиях. Ну, Во-первых, флот – это гораздо более компактная часть вооруженных сил, чем сухопутные войска. Там гораздо проще. Корабль – это не дивизия. Корабль, даже если его экипаж по численности равен там, полку, если это линкор или крейсер, это все-таки компактная боевая единица, которую можно, которую можно за два часа сдвинуть с места и отправить в нужную точку. Чтобы поднять дивизию, ее надо еще снабдить транспортом, надо выдать боекомплект, нужно выдать пайки и так далее. То есть здесь гораздо больший объем работ. Более того, мы ведь забываем о том, что все советские армии с 1941 года располагались на территории, которая стала советской меньше двух лет назад. На этой территории еще не было создано практически никакой соответствующей инфраструктуры. Здесь с колес создавались склады. Военные городки, казарменный фонд. Более того, для той же самой авиации на территориях Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии просто не хватало аэродромов. Иногда получалось, что 2-3 авиационных полка, а то и бригады, базировались на одном аэродроме. Аэродромы строились. Их сооружали более 100. Но их сооружение нельзя было подгадать к моменту нападения, о котором никто не знал они должны были быть закончены летом 41 -го года. Точно так же, как и многие другие объекты военного строительства. Но, понимаете, это, если советские войска и советские военные строители, например, исходили из строительного сезона, то германские планировщики исходили из метеорологических и календарных показаний, которые четко свидетельствуют, что наилучшим временем для действия авиации явятся самые длинные дни, самые короткие ночи в году. Соответственно, примерный промежуток, когда немецкая авиация должна, и немецкие войска должны были начать действовать, вот он.
1: Да, мне хотелось бы сказать про защитников Севастополя. Мой отец Стюгансов Михаил Васильевич был защитником Севастополя с первого до последнего дня. Он вспоминал, что в день нападения на Советский Союз, 22 июня, освещение в Севастополе было отключено. Город был затемнен. Все корабли, стоящие на рейде, были приведены в боевую готовность.
2: Совершенно верно. По режиму оперативной готовности номер два вводилось затемнение главных баз флота, а также выключались навигационные огни, маяки, светящиеся буи и тому подобные средства навигационного ограждения.
1: Так также была и Москва готова?
2: 22 июня, это воскресенье, Москва, разумеется, светилась. Но москвичи узнали о войне днем, и тогда же выступление Молотова произошло в 12 часов дня. Мы можем услышать то же, что услышали из репродукторов жителей Москвы, других городов и сел Советского Союза, вся страна.
4: Граждане Советского Союза! Сегодня 4 часа утра! без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города, Житомир, Киев. Севастополь, Каунас и некоторые другие. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских
2: правителей. Вот, в общем, ради последней фразы и был отдан приказ не поддаваться на провокации. Теперь Молотов мог с полной уверенностью сказать, что вся ответственность за начало этого вероломного нападения, за его факт, падает на германских фашистских правителей. И не случайно, что к вечеру того же самого 22 июня, злейший и последовательно убежденнейший враг коммунизма на протяжении последних 25 лет, как минимум, Уинстон Спенсер Черчилль заявил о готовности оказать Советскому Союзу любую возможную поддержку в его борьбе с Гитлером. Для мирового общественного мнения все уже было ясно. При том заметьте, это сказал Черчилль, премьер-министр страны, посол которой после выхода постановления ТАСа 14 июня покинул Советский Союз. То есть у нас даже дипломатические отношения с Англией были на таком уровне, что следующее будет уже разрыв к этому моменту. Но очевидность того, что эта Германия напала на Советский Союз, изменила все и заложила основы для сотрудничества крупнейших мировых держав в их антифашистской борьбе. Но, к сожалению, для Сотен тысяч, миллионов наших сограждан, цена этого оказалась страшной, чрезмерной, кровавой. Можно посмотреть, кто, как развивались события в приграничных районах нашей страны, на границах, как встречали войну, какой она была для советских военнослужащих и мирных граждан. Ну, в частности, мы можем рассказать об этом языком аудиозаписей. У нас имеются воспоминания советских бойцов, встретивших войну на западной границе, в Белоруссии и на Украине. Вспоминают зенитчик Борис Смирнов. первые часы, вот это первого дня, было сбито порядка четырех самолетов. К вечеру еще один сбили. Вот из этих самолетов, которые кружились, они были сбиты, троих захватили, они спускались на парашютах и захватили в плен. И мне запомнилось, что во время допроса один из них сделал выговор нашему командиру, который его допрашивает, что какое право вы имели открывать без разрешения, открыли огонь по нас. Вам уже запрещали в порядке приказа не поддаваться на провокацию, огня не открывать. А вы открыли огонь. Оказывается, они уверены были, что по нему огонь не откроет, И такие
0: большие потери буквально в первые часы.
1: Михаил, а не получается, что нас обыграла немецкая разведка? Ведь э, выходит, что на провокации мы отвечать не могли. Нас к ним приучили провокации, которые случались, они проходили как бы незамеченными. И начало боевых действий даже немецкий офицер вот в этих воспоминаниях признает, а какой вы имели право отвечать, если вы не должны были отвечать? То есть наша разведка проиграла?
2: Нет, здесь не, нельзя вести речь о выигрыше или проигрыше разведок. Опять же, здесь очень сложно вести речь о таких возвышенных и сложных материях, многоплановых. Но давайте посмотрим на этот вопрос чуть-чуть иначе. Да, провокацией может служить что? Перелет границы самолетом. Иногда даже обстрел, например, самолета, территории, там, объекта. Но в данном случае с другой стороны границы было предусмотрено гораздо более обширная и разносторонняя программа выступлений, скажем так. В 3 часа 0-0 перелет границы государственной границы самолетами в 4 часа артиллерийская подготовка соответственно если можно еще не, не, не среагировать на пролет одиночного самолета или там звена самолетов или там один обстрел из одиночного орудия или миномета то когда на тебя наваливается несколько сотен бомбардировщиков при том речь идет уже о боевом бомбометании или когда начинается Арт подготовка, которая мешает землей все вокруг тебя, ну тут уже сложно говорить о том, насколько это многоуровневая там, провокация это, или это уже не провокация. Скажем так, это уже такая провокация, на которую ты отвечать обязан, поскольку ты военнослужащий, принимавший присягу. Другое дело, что, конечно же, выжидательная позиция советского руководства и советского военного командования. Она подставляла советские войска под удар противника ну, в невыгодных условиях. Потому что войска не, не успели занять все позиции. Некоторые находились на марше, некоторые еще не вернули части из, из учебных лагерей. Ведь людей же надо обучать. Как правильно вспоминается тот же самый Борис Смирнов. ведь На аэродром только что поступила новая техника, которую надо было осваивать. А, например, новые самолеты были гораздо сложнее, чем те, на которых привыкли летать советские летчики. Значит, это тоже ограничивало их боеспособность.
1: И получается, что они боялись отвечать. Хорошо, ты не ответил, боевые действия начались, а уже отвечать будет некому.
2: Да, во многом, к сожалению, случилось и так. Многие советские части не смогли оказать того сопротивления, которое могли бы оказать, будь они. Отмобилизованы, подготовлены. Но, к сожалению, это безжалостная логика военно-политического противостояния. Тот, кто вынуждает врага ударить первым неизменно и, и обязательно понесет тяжелые потери. Они станут ценой за его политический выигрыш. Но, к сожалению, для Советского Союза. Этот выигрыш оказался оплачен очень большой ценой. Но не везде. Кстати, было именно то, что было, например, в западном особом военном округе. Вот тот же самый Семен Борзунов, он, как я уже говорил, служил на территории современной Украины. Это киевский особый военный округ. Там ситуация развивалась немного по-иному.
3: Ну, в общем, получилось так, что наступательный дух Наш настолько был велик, вот пограничников, стрелковый дивизии 99 затем, значит, вот наших танкистов настолько был велик, что не только выбили дважды немцев из перемышля, но и переправились, и пошли на запад. 23-го бои шли за город с утра до конца, а 24-го июня, 25-го наша дивизия уже действовала на западном берегу Сана, устремляясь в направлении на запад. Потом только приказ командира дивизии вернул нас обратно. Если бы не было приказа нашего командира дивизии вернуться обратно, то танки могли бы уйти далеко и наделать там много для немцев неприятных коллизий.
2: И такие случаи были не единичные. Здесь мы говорим о частях Киевского особого военного округа, южнее, в полосе Одесского военного округа. Пограничники и моряки Дунайской флотилии не только отразили первые атаки румынских и немецких войск, но и мало того, что выбили их практически со всех захваченных плацдармов на восточном берегу, так еще и переправились через Дунай и создали плацдарм на румынской территории, притом аж более чем 76 километров к фронту. Те же самые бойцы Киевского особого военного округа в нескольких местах предпринимали наступательные действия. Другое дело, что автору этих воспоминаний очень повезло. Повезло в том, что командир дивизии вовремя издал приказ остановиться и начать отступление. Все дело в том, что авторы его дивизии располагались южнее главного удара, главного удара немцев против Киевского особого военного округа. Севернее них наступала первая немецкая танковая группа. А они же находились в полосе наступления 17-й немецкой полевой армии, которая наступала на более широком фронте, силы которой, в частности, 101-я пехотная дивизия, как раз которой, которой и досталась в Перемышле, вот, и, конечно же, не могли справиться сразу с успевшими подняться по тревоге и воодушевленными высоким боевым духом советскими войсками. Но если бы они продолжили свое продвижение вперед, через несколько дней у них за спиной бы захлопнулся очередной котел. В Прибалтике 23 июня пал Каунас, 24 июня пал Вильнюс, к 30 июля пали Либава, база Балтийского флота, самая южная база Балтийского флота, и Рига.
1: Да, получается, что ваши слова подтверждает участник отступления Галина Колесник, ветеран Великой Отечественной войны и вообще необыкновенно везучий человек. То есть то, о чем она рассказывает, кажется фантастическим рассказом, как человек в этой ситуации мог
5: выжить. нас был красивый аристократический город. Мы въехали в Вильнюс, Вильнюс бомбили. Он горел, это сотрясался. Город, вы знаете, дрожал весь, так бомбили его. И когда мы только вышли на улицу, там где магазины, и вдруг падает бомба небольшой размер, ехала машина с солдатами и прямо в нее. И вы знаете, ну все то, что было, у человека есть, на проводах, на стеклах, на домах, прямо кровь везде. И я больше не выходила, а потом мы ночью оттуда уехали. Приехали в Минск, тоже бомбили. Это было страшно. Что Это люди, белорусы, с детьми, с котомками, убитые, раненые. Въехали в лес, нас окружили немцы, танки. Каким образом выбрались, я даже не могу вам сказать. Но уж мы проехали в Смоленск. Там два вокзала, московский, смоленский. Подъезжаются эшелоны с лошадьми с танками, с вооружением. И вот как начал он бомбить и попал, наверное, в этот шалон где лошади, такого я еще в жизни не слыхала. Вы знаете, люди кричат, это не то. Но когда лошади кричат, это что-то страшное. Это нельзя, у меня сейчас мурашки по коже это нельзя было слушать. Мы вот так закрывали уши, я говорю, люди... Страдает со со своей жестокости, что ли. Но за причем же здесь животные?
2: Давайте просто составим своего рода хронологию ее анабасиса, то есть отступления. Из Каунаса они выехали вечером, то есть уже 22 июня. Утру 23-го Каунас был взят. 23-го они приехали в Винус. Винус бомбили, через день Винус был взят. В Минске они были не позднее 27 июня. Как раз это был день, когда с севера, с севера-запада немецкие танки 39-го механизированного корпуса прорвались к городу. И даже к, к районам восточнее города. 28 июня Минск был взят. То есть человек, можно сказать, по забитым, простреливаемым, пробамбливаемым фронтовым дорогам в потоке беженцев успел обогнать немецкие танковые колонны успел вырваться из этих клещей. Это, конечно же, потрясающе. и хорошо, что и судьба сложилась так, иначе бы, да, мы не имели такого интересного свидетельства о первых днях войны. Конечно, не всем так повезло, далеко не всем. Ну достаточно вспомнить, что те же самые механизированные корпуса Красной Армии, которые наносили удар под Белудским ровно и Дубно, они потеряли почти две с половиной тысячи танков. И в одном из них оставалось менее 50 танков. Хотя было около 500, значит. То есть он потерял 90% техники. Естественно, такие огромные потери, огромное количество пленных. Считается, что только не менее четверти миллиона пленных было взято вермахтом только в Беларуси. В германских правящих кругах породили буйный энтузиазм. Как раз к моменту окончания вот этого самого трагического периода, к моменту окончания так называемых приграничных сражений 1941 года, до нас дошло два отдающих громом фанфар, ликующих, можно сказать, отзыва наших врагов. Первый – это высказывание лично фюрера германской нации Адольфа Гитлера, который 3 июля заявил, что он все время ставит себя на место противника и пытается понять, как же так ведь фактически тот войну уже проиграл это вольный пересказ, но тем не менее именно так описывает эту речь этот разговор фюрера второе суждение, оно подернуто пеленой некой профессиональной отстраненности поскольку принадлежит Перу, начальника генерального штаба сухопутных войск Германии генерал-полковника Франца Гальдера Известен его военный дневник, который он вел с 1939 по 1942 год по момент своей отставки. Это, конечно, ценнейший источник по истории войны, но и ценнейший источник по истории падения морального духа вермахта. Так вот, 3 июля как раз Гальдер очень... Видно, что торжествующе, он дважды возвращается к этому моменту в своей записи, записал сначала, что задача уничтожения русских войск на рубеже западнее, Днепра и Западной Двины успешно выполнена. И под конец записи можно считать, что компания против... Не будет преувеличением сказать, что компания против России выиграна в течение 14 дней. Так они думали 3 июля. Но все дело было в том, что 3 же июля произошло еще одно событие, которое сложно переоценить. Это Про... событие уже в нашем лагере, в Советском Союзе. 3 июля глава Советского государства, Ю. Ю. Сталин обратился, совершенно, наверное, неожиданно, до этого он никогда не выступал, настолько публично обратился с речью к гражданам Советского Союза.
4: Слышите, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я. Друзья мои, верномые военные нападения Гитлеровской Германии на нашу Родину, начатые 22 июня, Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Беларуси, часть западной Украины. Над нашей Родиной нависла серьезная опасность.
2: Здесь все, начиная от совершенно неожиданного, братья и сестры, и к вам обращаюсь я, друзья мои, и вплоть до совершенно, казалось бы, нехарактерного признания лидера государства о том, что над Родиной развисла серьезная опасность, как раз проникнуто духом, если хотите, осознание серьезности ситуации и проникнуто решимостью оказывать сопротивление, решимостью мобилизовать все силы для победы. То есть можно сказать, что вот этот своего рода перекличка, ставка фюрера, Москва-Кремль, она свидетельствует о том, что Германия допустила один из самых, наверное, самых крупных своих стратегических просчетов. Немцы заканчивали воевать, а Советский Союз войну еще не начинал. То есть Гальдер уже поторопился заявить, что все в порядке, мы все выиграли. Тогда, когда Сталин еще только призывал развернуть работу по отпору всех сил, по отпору врагу и мобилизации всех сил. Для Германии сопить ее военных успехов казалось, что все уже позади. Для нас все было еще только впереди.
1: То есть русский медведь только проснулся?
2: Да, русские начали медленно запрягать поедут они, к сожалению, еще не скоро. Поехать нам предстояло уже только в сорок третьем году. Реально. Но уже зато потом мы разгнались. Но об этих и других событиях истории Великой Отечественной войны мы будем говорить в наших следующих выпусках. Наша следующая встреча состоится через неделю, в среду, 2 марта. И во время этой беседы мы поговорим о том, как встретила войну столица СССР, какими были первые военные дни в Москве и как москвичи мобилизовались на защиту нашей Родины.
1: С вами были Булавкина Татьяна
2: и Михаил Муруков. Всего вам доброго.
1: До новых встреч.